0: Colossenses 3:1 diz o seguinte, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E a palavra de Deus disse, aonde nós estamos assentados com Ele, à direita do Pai. Amém, amados? Uma salva de palmas ao nosso Senhor, que, que coisa fantástica, né? como o mundo espiritual é pouco entendido e como muitas vezes a igreja perde essa visão da eternidade de Deus, que a gente acaba cedendo ao mundo, vivendo, né? todas as coisas do mundo com muita intensidade, o mundo manda na gente, governa as emoções, sentimentos da gente, a gente não é governado por Deus, não é governado pela palavra, porque a gente para de olhar para o alto. E aqui fala, olhando as coisas do alto, e aqui diz, buscando as coisas do alto. Uma coisa é você ser um contemplador, e a outra coisa é você ser aquele que está em busca de uma solução, porque o contemplador é aquele que no momento de uma situa situação, ele fica paralisado, ele entra em crise. né? Tudo aquilo ali é um desafio muito grande, mas ele fica olhando, mas não tem solução, não tem resposta. E aí as coisas não vão acontecer na vida de alguém assim mas quando você passa a buscar uma solução, você empenha, você coloca toda a tua força, tua dinâmica, você coloca a tua alma, você coloca o teu ser, você coloca a tua vontade, tudo ali em você está buscando aquela solução. E é isso aqui que nós precisamos aprender, fazer na presença do nosso Deus, porque muitas vezes a gente chega na igreja e a gente ouve uma palavra e a gente esquece que isso aqui é um culto de adoração a Deus, e num culto de adoração a Deus não é o lugar onde você vem e apenas recebe, muito pelo contrário é onde você traz a presença de Deus, tudo que está dentro da tua alma, do teu coração Isso que o tabernáculo de Moisés né, que é uma coisa muito prática ele tinha três lugares na verdade quatro o primeiro era a porta porque ele era todo cercado então tinha uma porta de entrada e o primeiro lugar é a porta e Jesus disse, eu sou a porta, aquele que entrar por mim, entrará e achará pastagens, tem um lugar seguro te esperando, mas depois da porta, existe um lugar, que é o lugar do sacrifício, e o lugar do sacrifício é onde as pessoas entregavam alguma coisa pelo seu pecado, então existe a condição de você se entender pecador, e o pecador é um devedor, por isso que quando Jesus morreu lá na cruz, toda a nossa dívida foi resgatada, todo o pecado foi pago ali, mas a gente não consegue entender isso, a gente continua andando e caminhando como um pecador, que na realidade o nosso contato com o mundo nos leva a isso, e nós não entendemos que nós somos separados do mundo, que nós somos propriedade exclusiva de Deus, olha que coisa fantástica isso, então, nós não somos pessoas comuns, você não é uma pessoa comum, você não é qualquer homem, qualquer mulher, qualquer jovem, qualquer adolescente, não, Deus selecionou você nesse mundo, porque olhou para o teu coração... Talvez você até pense, o que Deus foi ver no meu coração? Porque o fato da gente ter problemas, situações, circunstâncias serem resolvidas em qualquer área da vida, Deus ainda assim está vendo o teu coração. E se o teu coração for bom, a semente que for lançada nele, vai crescer e vai produzir fruto. A parábola diz lá que o coração é como boa terra que quando a semente cai, ela germina, ela cresce, ela frutifica, que a nossa vida não é linear, olhando só na altura dos olhos. Se você não tiver uma expectativa de que Deus vai fazer na tua vida, teu casamento, na tua vida financeira, na tua profissão, na tua vida emocional, Deus não olha para a gente, amados, vendo impossibilidades, quando ele olhou para a gente, ele sabia que tudo era possível. Ele é o Deus dos impossíveis. Não importa a condição de um indivíduo, seja ela financeira, seja ela social, seja ela qualquer que for, ou como a pessoa se veja, se senta e se perceba, que Deus vê você e sabe que você tem valor. O apóstolo Paulo fala de uma palavra em grego chamada metanoia, que significa mudança de mente. Enquanto a nossa mente está alinhada com o mundo, a nossa mente não vai estar tá alinhada com Deus. Enquanto a nossa expectativa mental estiver naquilo que o mundo possa oferecer, a profissão possa oferecer, o dinheiro possa oferecer, a sociedade possa oferecer, a formação escolar possa oferecer, a gente não está alinhado com as coisas de Deus. Tudo isso é muito bom. E a gente deve buscar tudo isso. Mas, você não pode perder a visão profética de Deus acerca de você mesmo, cada um de nós tem uma assinatura espiritual, que foi escrita com sangue, e a Bíblia diz que nós somos comprados por bom preço, custou uma vida de um justo, o único que podia morrer por mim, por você, e para o perdão dos nossos pecados, qualquer um que pudesse morrer, não ia solucionar isso, eu não poderia morrer pela minha esposa, pelos meus filhos, por você, para perdoar teus pecados, quem sou eu? Pecador como você, homem de carne e osso igual a você, sou diferente de você em nada, mas um maior tinha que morrer, e quando ele morreu injustamente, o diabo foi julgado ali, toda a força do diabo contra a tua vida não tem como prosperar, quando você está com os teus olhos ligados no alto, quando você está numa vida de intimidade com Deus, você está buscando a Deus, você não está chorando dos quatro cantos, botando nas redes sociais, ó oh, vida, ó oh, dor, ó oh, sofrimento, ó, 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 beleza? Não, você aqui é uma resposta de Deus você não fica reclamando para os amigos, não, porque, olha aí, porque é o patrão, porque é a empresa, porque, não, olha o dinheiro, olha a inflação, olha não sei o quê, olha isso, olha aquilo, a gente quer mudanças, mas a gente não quer esperar as mudanças, não quer pagar o preço pelas mudanças, o Brasil precisa de uma mudança, mas precisa pagar um preço pela mudança, e a gente está tão vacinado com política, que a gente não acredita em mais político nenhum, Amados, políticos são homens como eu e você. Alguns têm boa índole, outros têm má índole. Mas tem excelentes políticos. Tem homens de Deus que colocam a sua vida ali para servir, não é por causa de salário. A gente sempre acha que o que move todo político é ganhar dinheiro e usar o esquema corruptivo do país para ficar rico. Não ótimos políticos, e o Brasil precisa de uma mudança, e a mudança só vem quando os filhos de Deus se moverem, versículo na palavra de Deus que diz assim que a terra geme e aguarda a redenção dos filhos de Deus então só pela redenção dos filhos de Deus é que a terra pode ter o seu descanso segundo Coríntios 4, 16, 17 vamos botar no pessoal por isso eu não desanimo. O poder de Deus, é a presença do Espírito Santo. Só isso, senão eu ia ter tudo para desanimar. Chega um tempo que a gente tem que crescer. Crescer é olhar as realidades frente a frente. É ver que não está bom, ah, não está bom, então você parar. Ridículo, porque separar é fácil. Todas as vezes que você é confrontado a crescer, você foge. Pode ser um amigo. Pode ser uma pessoa que você não conhece, pode ser um vendedor numa uma loja, pode ser teu professor, pode ser teu advogado, pode ser qualquer um. Confrontou você, você foge. Se você olhar para baixo, não vai mudar. Se olhar no linear, a sociedade está podre. Às vezes a família também está podre. Onde é que você vai ver o tipo de casamento ideal? Só na palavra de Deus. Efésios 5 diz que Cristo amou a igreja de tal maneira, que se entregou por ela, o casamento é feito de entregas, o casamento é feito de abrir mão todo o tempo, mas de ficar batendo boca, brigando, querendo ter razão, a gente sempre fala, você quer ter razão ou quer continuar casado? Quer ter razão ou quer ser feliz? tudo quem perde é você, quando você toma uma decisão isolada, fora de princípios de Deus, fora da Palavra de Deus, tempo que você perde, reclamando da vida, você pe perder, você adorando a Deus, levantando as suas mãos para o alto, olhando para os montes de onde o socorro, o meu socorro vem do meu Deus, tua vida ia ser diferente, ia começar a acontecer diferente, porque o mesmo Deus que era no passado, é hoje e será amanhã, não vai mudar nunca. Segundo Reis 6,17 Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Quando é que aconteceu isso? Eliseu era um profeta, um homem de Deus e tal, Beleza? e o rei da Síria queria invadir Israel, e para invadir Israel não estava conseguindo, então eles engendraram um monte de estratégias, artimanhas, armadilhas, para matar o rei de Israel. E toda vez que isso ia acontecer, eles matariam, o profeta o homem de Deus ia lá, orava com o rei e tal, e Deus trazia o livramento. Depois, umas três vezes, aquele rei da Síria falou, "Pera aí, esse negócio que está meio esquisito, nós estamos querendo matar o rei para dominar Israel, mas sou mais fortes, não está dando certo, que aquele profeta lá, fala com Deus dele, e as coisas aqui na terra, vão, aí ele, lógica, vou matar o profeta, o que aconteceu? Organizou o exército dele, pegou os melhores, selecionou e mandou contra Israel, Eliseu e Eliseu estava ali e estava sossegado, tranquilo e aí chegou um um servo, um discípulo e falou seguinte, olha o homem vem e vem para te matar e ele ficou numa boa frio, sossegado, tranquilo e o discípulo dele chamado Geazi, não está o nome dele ali mas era Geazi falou, mestre, e agora o que nós vamos fazer? que às vezes quando vem a situação negativa a gente fica impactado por aquilo a gente fica inseguro, com medo não sabe se vai e se fica <risos> se continua se para, se desiste isso acontece em todas as áreas da vida e aí o que aconteceu Eliseu o profeta chamou o Geazi meteu a mão na cabeça dele e falou Senhor, eu quero que os olhos dele se abram por quê? Que quando você está olhando as situações e circunstâncias, você fica debaixo daquela influência natural, e é muito forte, real, está acontecendo, é um problema, e aquilo ali toca em você emocionalmente, e você fica ali, o que, que eu vou fazer agora é mais forte do que eu. Tem situações que são mais fortes que você, no momento, e tem situações que não são apenas naturais, são espirituais, e são mais fortes que você, não existe vergonha em não dar conta de uma situação, acontece com todo mundo, e Deus traz a solução, traz a resposta, mostra o que está acontecendo, por isso que você tem que estar conectado em Deus todo o tempo, não é só domingo dia que vai na igreja, é toda semana, toda hora, todo momento orando em espírito, o que é orar em espírito? É você ali no teu serviço no teu trabalho, está ralando está dando teu plantão, está fazendo o que você tem que fazer carregando peso, se acabando, suando o dia inteiro mas você está ali, obrigado a Deus se emprego é maravilhoso, Deus eu sei que o Senhor está comigo, eu vou solucionar aquele problema Deus me ajuda, eu tenho dificuldade de me organizar, eu tenho dificuldade de, de administrar minhas coisas, minhas finanças, Deus eu Preciso de você, a gente não se humilha, a resposta não vem, e a Bíblia diz, humilhar-vos diante da poderosa mão de Deus, porque a resposta vem, mas agora, quando você se humilha diante do homem, às vezes a resposta não vem, vem o contrário, aí vem a agressividade, vem a cobrança, vem a resistência, vem a retaliação, ninguém está nem aí com você, mas Deus não. Deus é aquele que sonda mentes e corações Ele está olhando para você Então o teu sofrimento, tua angústia, tua dor, teus problemas, a situação, a circunstância O casamento, os filhos, a profissão, vida financeira Deus está olhando para tudo isso Mas, Ele não faz nada se você não buscar Não faz nada se você não olhar para o alto não faz nada se você não tomar uma decisão, por isso que a decisão de andar com Deus é tão importante, e a decisão de crescer espiritualmente é tão importante.